0: Dans un instant, vous allez entendre une rencontre à la librairie Ombre Blanche jeudi 3 février 2022 avec l'écrivain et essayiste Philippe Forrest à l'occasion de la parution de son livre Piying Théâtre d'Ombre aux éditions Gallimard. Bonne écoute
1: C'est le début, ce sera le début de la séance. Très bien. Je profite pour remercier évidemment les les amis des forums du Champ Lacanien pour euh, leur coup de main et et Marie-Josée Latour qui... euh, euh, interviendra euh, après bon, cet entretien puis euh, ensuite ce sera on, on donnera la parole au, au public et je rappelle donc le, le livre de Marie José lire ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire euh, que nous devions euh, présenter voilà mais entre temps deux fois mais voilà si tu ah, y a, ah bon d'accord allez il n'est jamais trop tard pour bien faire euh, nous, tu pourras dire quelques mots de Joyce si tu en as envie. Hein, rien ne t'empêchera, le livre est là-bas. Euh, on, on, va plutôt se, on va plutôt s'entretenir de, de cette chose chinoise. Euh, il y avait François-Julien ce matin à, à France Culture. La Chine est proche. C'est bientôt les Jeux Olympiques. Voilà. <rire> Il y avait, ça, ça m'évitera de le dire tout à l'heure, mais il y avait un, il y avait un très beau film italien de, de, de Marco Bellocchio qui s'appelait La Chine et Vichine La Chine est proche du temps en 1967 où, où le maoïsme avait conquis des bases en France, mais aussi en Italie. Je trouve que c'est très très beau, La Chine et Vichine Bien, mais en attendant, ouais, d'ailleurs, peut-être finalement, ton livre, c'est aussi ça, hein, un peu. Hein, la, la, la Chine nous est d'une certaine façon... Un, un, peu plus, un peu plus proche. Donc en, en tout cas, ce, ce théâtre d'ombre, je, je, peut-être tu pourrais nous dire d'ailleurs comment on le prononce Pi ying ah, Je n'en sais rien parce que
2: <rire> <rire> moi je le prononce à la française Pi ying, si mais euh, j'imagine que ça se prononce différemment. J'ai, okay. euh, comme je le dis dans le livre, j'avais fait des efforts assez infructueux, voire plutôt pathétiques pour apprendre le japonais Et donc du coup je me suis dit que le chinois c'était même pas la peine d'essayer donc... <rire> Bon, ça commence bien.
1: <rire> voilà, on va, on va donc dire théâtre, théâtre d'ombre. Hein. Voilà. À ombre à blanche, c'était. Voilà, c'est c'était le théâtre d'ombre blanche. Euh, donc, à, à, à l'image de, de bien d'autres de tes, de tes livres, c'est, c'est quand même aussi une façon de, de te livrer à nous, de nous donner la possibilité de, de faire connaissance de toi-même. Il, a, il, il existait chez Gallimard, Jusqu'à la guerre, hein, ou, enfin jusqu'au au début de la guerre, une collection qui s'appelait La connaissance de soi. Est-ce que tu avais entendu parler on, on y trouvait euh, un livre de Swift qui était des lettres à Stella on y trouvait des fragments du journal de Samuel Pepys et puis ou, ou du Tolstoy. Et je trouve que finalement, on aurait, ils auraient pu chez Gallimard garder cette, cette collection pour une partie de tes publications, euh, Connaissance de soi, dans. dans, dans Pying si, si, si ben je vais oser, puisque de toute façon, j'ai écrit que j'allais te le dire. Euh, c'est, au début, je me suis dit, ah, il y a un autoportrait à la Chine, tu sais comment on dit, un autoportrait. À... Et finalement, je me dis, c'est peut-être un autoportrait à l'encre de Chine. Alors, je, voilà. <rire> voilà, donc, et, et les... ben, écoute, on va t'entendre d'abord sur, justement, est-ce que c'est un, est-ce que c'est un autoportrait On verra peut-être plus tard ce qui t'a déterminé à, à l'écrire mais voilà, est-ce que toi c'est sur cette notion, de, tu lirais quoi
2: Oui, il bah, y a une dimension autobiographique à, à tous mes livres depuis le premier que ça soit les romans euh, ou les essais d'ailleurs puisque je pense que l'essai suppose aussi une écriture à la première personne une écriture, une écriture subjective euh, le terme d'autoportrait me convient mieux je crois que le terme d'autobiographie parce que je ne raconte pas véritablement ma vie euh, et je ne le fais certainement pas selon euh, la formule linéaire qu'on associe en général à à l'autobiographie. Donc euh, chaque livre, oui, peut être vu à la manière d'un autoportrait. Mais, euh, bah, pour citer Joyce, malgré tout, autoportrait de l'artiste en jeune âme, bon, euh, un autoportrait, ça suppose aussi, forcément, comme le montrent les peintres, une mise en scène de soi qui peut à chaque fois être différente. Donc, euh, effectivement, il y a eu un autoportrait japonais avec Sarinagara, il y a eu un autoportrait en Winston Churchill, euh, ou en personnage shakespearien dans le précédent livre. Là, c'est un autoportrait en ombre chinoise. Voilà.
1: Oui, il, est un, il est un peu plus composite, quand même, un peu plus cubiste, hein, portrait de Churchill. Non, là, quand même, on sent bien que, finalement, c'est la, la Chine t'aurait presque tendu un miroir. Oui,
2: mais euh, moi, je suis très euh, dubitatif, perplexe, euh, même réfractaire à l'idée d'identité. Je pense que je pense qu'on n'écrit pas pour affirmer son identité. Je pense qu'on on écrit au contraire pour euh, la voir se défaire dans, dans le miroir euh, Auquel effectivement on se, on se contemple. Euh, il y a très longtemps, j'avais euh, écrit un petit texte justement sur euh, l'écriture euh, du jeu et qui commençait en citant le début de, de Nadja de, de Breton. Na- Breton demande qui suis-je et la réponse, elle prend la forme d'un, d'un proverbe. Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es. Voilà, je pense que. Euh, il y a quelque chose d'un peu spectral dans, dans chacun des autoportraits que je, que je présente, étant entendu que le spectre, c'est justement celui qui, ne, qui n'a pas d'image, euh, qui apparaissent dans, dans le miroir. Donc voilà, C'est plutôt comme ça que je vois les choses. Je, je, suis, très, euh, je suis très loin et même très hostile à, à l'idée d'une littérature qui serait de l'ordre de la, de la quête identitaire. Voilà. Donc Ensuite. c'est un autoportrait, mais un peu
1: particulier en raison de cette réticence que je viens d'exprimer. Il y a quand même une une très grande densité dans dans ce livre et beaucoup de pistes ouvertes, euh, à la fois des, des pistes qui sont d'une certaine douceur, même comme tu le dis en Mandolé à, à propos de la Chine, certaine, cette certaine fadeur que, que l'on prise en, en Chine. Et en tout cas, il me semble que peut-être la, ce serait la première porte à ouvrir, c'est celle de, c'est celle de Barthes et, et, et comment la fréquentation de, des textes de, de Barthes a pu imprimer euh, d'une certaine manière ce, l'ensemble de ce, de ce, de ce théâtre dont... Tu, tu fais référence au texte « alors La Chine » de 1974, et il, il y a un, un, un complément en 1975, puisque ce texte est paru dans Le Monde, Christian Bourgois le publie peu de temps après, et, et dans, il y a un complément dans, dans, dans lequel euh, Roland Barthes réagit aux réactions que ce texte avait provoquées, réactions d'ailleurs souvent euh, interrogatives et parfois euh, hostiles. Euh, je rappelle que ce, 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 ce voyage de Barthes était le voyage. Un, il accompagnait les auteurs de la revue Tel-Quel, donc d'un mouvement déclaré maoïste, un mouvement littéraire déclaré maoïste dans les années 70, donc c'était compliqué. Et Barthes écrit sur la Chine, immense objet et pour beaucoup objet brûlant. J'ai essayé de produire, c'était là ma vérité, un discours qui ne fut ni assertif ni neutre, un commentaire dont le ton serait. « no comment », un assentiment, plutôt, donc un assentiment plutôt, dirait-il, mode de langage qui relève d'une éthique et peut-être d'une esthétique, et non forcément d'une adhésion ou, ou d'un refus, mode qui, eux, relève d'une raison ou d'une foi. Et il me semble que tu es, tu es complètement, tout au long de ce livre, dans, dans cette euh, distance, peut-être on viendra après à la question du neutre. Euh, Oui, ben, on parlait de miroir, donc à
2: défaut de considérer dans le miroir du texte ma propre image, j'y vois apparaître toute une série de doubles, comme je l'ai souvent fait d'ailleurs dans mes livres antérieurs, et et Barthes est très certainement l'un de ces doubles qui va me permettre de dire de façon indirecte des des choses qui qui me concernent aussi moi-même. Et donc ce ce qui me plaît dans, dans dans le discours que Barthes tient relativement à la Chine et qui est un discours assez embarrassé malgré tout c'est, euh, c'est, c'est la prudence finalement euh, euh, la délicatesse disons, c'est sans doute la, la qualité essentielle de Barthes la, la délicatesse, donc la délicatesse avec laquelle il s'interdit en quelque sorte d'exercer euh, une violence par son discours donc il est, oui, dans une sorte de retrait son commentaire c'est no comment, voilà, et ça me semble plus intelligent, plus juste que euh, la posture de beaucoup de gens qui euh, euh, en connaissant la Chine aussi mal que, que Barthes ou que moi, euh, ne se prive pas de développer des grandes théories sur, euh, sur l'âme chinoise, sur euh, la civilisation chinoise, etc. Bart a à l'intelligence vis-à-vis de la Chine, comme il l'avait fait vis-à-vis du Japon quelques années auparavant, de, de se situer dans cette posture de, de réserve, de retrait. Ce qui n'empêche qu'il se compromet quand même un peu... Euh, euh, à l'occasion de ce voyage, euh, dans le soutien, dans le soutien euh, au maoïsme, à la révolution culturelle chinoise, etc. Mais, mais il le fait d'une manière euh, plus délicate et donc plus digne que,
1: que beaucoup d'autres. Et justement, peut-être pour parler de, évoquer cette délicatesse que l'on trouve tout au long de, de, de la lecture de ton livre, cette délicatesse, elle est, euh, c'est, c'est, c'est toi qui l'as la, qui l'a, dévi, qui l'a naturellement posé dans l'écriture où finalement on se demande à te lire si elle n'est pas venue d'emblée de ce que la Chine te donnait à, à voir et d'ailleurs peut-être n'avais-tu pas lorsque tu y étais n'avais-tu absolument pas l'intention d'en, d'en relater quoi que ce soit
2: Ah oui certainement pas, d'ailleurs ça m'a pris longtemps parce que mon premier voyage en Chine remonte je crois en 2004 donc il a fallu quand même une quinzaine d'années pour que je me décide à écrire ce livre auquel certains de mes amis chinois me poussaient un peu parce que ils pensaient que ce euh, serait une bonne idée. <rire> je ne je sais, si, sais pas si c'est toujours leur sentiment après avoir lu le livre. Mais en tout cas, en tout cas ils étaient assez désireux que je, que je fasse pour la Chine, ce que j'avais fait pour le Japon avec Sarinagara. Donc, euh, non, non, mais cette délicatesse, je ne sais pas si l'adjectif s'applique à moi, mais en tout cas, cette, euh, cette réserve, cette prudence, je, je la revendique dans ce livre-là comme dans les autres. Parce que je pense que le propre de la littérature, justement, c'est de, de tenir un discours un peu perpétuel, complexe sinon inquiet donc on on doit être on doit pas être du côté de, de l'assertion comme dit Barthes, on doit être du côté de la de, de la mise en suspens plutôt que de que de l'assertion donc je, je crois que je le fais de manière assez
1: systématique et il est normal que je le fasse aussi pour pour la Chine. Alors justement pour continuer encore un peu sur sur Roland Barthes est-ce qu'on est-ce qu'on pourrait dire de, de justement de Roland Barthes qu'il qu'il fut peut-être sans le savoir ou sans le vouloir, un, un maître taoïste euh, auquel tu pourrais te, te référer est ton abord de la, de la Chine, donc de, de ses étudiants, de ses rues, de, de sa vie, enfin du moins, euh, et là aussi tu es prudent, et incert, tu manies l'incertitude, c'est l, la, la, la vie qu'on a le droit de croiser, hein, il y en a d'autres, et donc la, la, également des écrivains, donc ton, ton, cet abord de la Chine qui est, qui est le tien, est-ce qu'il doit... Je ne sais si c'est donc au taoïsme de Roland Barthes, mais est-ce qu'il doit au moins à ce, à ce cours sur le neutre, euh, 77-78, euh, où on peut trouver des termes du, qui, qui sont à propos de ce cours, vouloir ne pas vouloir, choisir de ne pas choisir
2: Oui, ben, je... je, je... J'ai, j'ai bien conscience de, de l'influence que, que Barthes a exercée sur moi et sur un certain nombre d'autres euh, auteurs et lecteurs euh, un peu plus âgés que moi ou de, ou de ma génération. Moi, moi qui, n'ai connu, euh, qui n'ai pas connu Barthes puisque je sais comment ça à sa littérature au moment où il avait disparu. Donc il y a une influence certaine. Maintenant je pense que euh, Barthes en fait euh, est moins influencé par la pensée chinoise ou par la pensée japonaise qu'il ne refait, un peu comme je le fais moi-même, il ne, ne refait l'expérience de manière répétitive de, de, de l'écho que sa propre approche de, de la littérature est susceptible de trouver, donc du côté de la tradition zen au Japon ou de la tradition taoïste euh, en Chine. Bah, Barthes connaissait très mal euh, aussi bien euh, euh, la littérature japonaise que la littérature chinoise. Quand on regarde ça un peu attentivement, on, on s'aperçoit qu'il toute sa science, il la tire de deux ou trois livres euh, qui sont eux-mêmes des livres de seconde main, des, des anthologies. Mais, mais il a bien... Con- et, Malgré cette absence de connaissances objectives, avec sa formidable intuition, il a tout de suite vu ce qui, dans cette littérature-là, était susceptible éventuellement de trouver un écho chez lui. Même s'il se trompe peut-être. Moi, le premier livre que j'ai consacré à la littérature japonaise, donc c'était il y a longtemps, c'était en 2005, je l'avais intitulé La beauté du contresens justement pour revendiquer euh, cette capacité qu'a chacun d'entre nous euh, à réinventer même fautivement euh, ce qu'il croit comprendre de, de la littérature d'une manière générale, et à fortiori quand il s'agit d'une littérature aussi lointaine que la littérature japonaise ou, ou chinoise. Donc Barthes se trompe, sans doute, parce qu'il connaît très mal, encore plus mal que moi la littérature japonaise et chinoise, mais paradoxalement, c'est, c'est l'idée que j'avais empruntée à Proust, euh, paradoxalement en se trompant, il dit vrai
1: malgré tout. Voilà. Et à ce titre, il est certainement un modèle. Je crois qu'on peut, on peut largement pardonner Roland Barthes de n'avoir pas connu la littérature chinoise parce qu'elle est, elle était... Que très, plus, peu, que très peu traduite oui. euh, essentiellement chez oui. Tiambles dans la collection oui. Connaissance de l'Orient ou euh, bah ce fameux voyage euh, oui. du pèlerin qui était dans une, une oui. autre traduction euh, au seuil où, enfin, et, et des, si je veux dire, ou alors des choses qui étaient chez, mes, chez Maisonneuve dans des, 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 qui étaient produites par, par les langues orientales euh, tu, as, tu as la chance et d'ailleurs on, on le oui, lit tout ça. au long du livre d'avoir eu accès à beaucoup de traductions aujourd'hui en français de, de, d'écrivains oui. contemporains Bon, sans compter même l'incidence notable de, du régime politique chinois qui euh, avait caché un peu ses, ses écrivains, pour ne pas dire plus.
2: Mais il aurait pu lire, par exemple, Lousun, qui était déjà traduit à l'époque. Oui, c'est vrai. Euh, on, aujourd'hui
1: encore, on trouve plein de, d'éditions d'occasion de, de, des les traductions. Du, on, on les avait chez les éditions du centenaire aussi, donc chez les, les éditions de Pékin que, voilà. que Pékin envoyait en Europe occidentale. Peut-être pour, euh, encore une fois, pour finir sur Barthes, une, un, un très très court extrait, pour t'entendre toi d'ailleurs, à propos de, non plus de Barthes mais de toi, un extrait euh, justement euh, de, de ce chapitre intitulé Luxun Park, le tout début, le premier paragraphe. « En Chine, j'étais allé chercher quelque chose, une réponse à une question. Mais lorsqu'on ignore la question que l'on pose, il est très compliqué de savoir quelle réponse on va bien pouvoir lui trouver. » Quant à renoncer aux questions et aux réponses, je crois bien que je n'étais pas encore parvenu à cette sagesse suffisante dont parle Barthes et dont je doute qu'il l'ait lui-même atteinte. D'ailleurs, il ne le prétendait pas. Sans doute ne le le souhaitait-il pas vraiment. Voilà, donc quand il est question (rire) d'incertitude... Bah oui, je, je
2: joue un peu avec toutes sortes d'hypothèses. Mais c'est, c'est, je m'en suis aperçu euh, à, au fur et à mesure que j'écrivais le livre. Euh, c'est effectivement, je pense, ce qui donne un peu de sa cohérence au récit et de sa continuité. Quoi. C'est, 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 c'est un, un récit initiatique, en quelque sorte. Euh, une quête, la quête d'un, du, de la solution à, à une énigme. Mais bien sûr, cette quête, elle va s'avérer euh, euh, déceptive, en quelque sorte. Je pense que euh, c'est seulement à cette condition-là qu'on fait de la littérature. Parce, qu'on, parce qu'il faut justement être dans, dans le refus des, des solutions toutes faites que, que d'autres formes de discours non littéraires euh, proposent.
1: Et alors cette, cette question de l'énigme, ou cet usage de l'énigme, tu en... Tu le, tu le rapportes à qui a un côté un peu s'il n'est pas cité dans le un côté un peu pour oui. euh, ouais. et, et tu, tu le rapportes à, à un écrivain que, tu, que sur lequel tu, 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 tu as un, 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 tout un chapitre euh, qui s'appelle Chichangng oui. voilà. suggère qu'il existe une ressemblance entre l'énigme dont il traite et le roman tel qu'il le conçoit et dont il avoue ignorer de plus en plus à quelle règle il lui faut obéir. Ce qui signifie, si je comprends bien, que le roman est lui-même semblable à une énigme dont la solution n'est autre que l'énigme en laquelle il consiste.  « « Bon, et alors Et pour toi ?» <rire> C'est toujours un peu la même idée, mais formulée de
2: manière, euh, de manière délibérément paradoxale, voire un peu obscure, euh, sans qu'il faille forcément prendre trop au sérieux ce que disent de telles phrases. Mais j'ai été très frappé par ce livre euh, de mmh. que j'ai, quand je l'ai trouvé un peu par hasard dans ma bibliothèque, euh, parce qu'il ressemble assez peu à ce qui se traduit en général de, de la littérature chinoise contemporaine. Parce C'est surtout quand même le le roman chinois, c'est surtout aujourd'hui un roman euh, qui porte témoignage sur l'histoire, selon des formules qui viennent à la fois de de la vieille littérature chinoise, mais aussi qui ont été très largement influencées par euh, le modèle du du réalisme magique latino-américain. On voit ça très bien quand on lit euh, euh, certains des auteurs que que j'ai rencontrés ou dont je parle, comme euh, Mo Yan, bien sûr, ou Yan Lianke. Voilà. et, et moi c'est une littérature que je peux apprécier mais qui est très éloignée de la mienne donc j'étais très surpris et en un sens heureux de trouver euh, ce livre de Shi Tixing qui ressemble davantage à ce que moi-même je, je fais euh, voilà et
1: d'ailleurs enfin, ça tu l'as prêté à, à ce, cet auteur chinois bon, J'ai je ne l'ai pas inventé, il existe vraiment ah oui, ça. Non, mais <rire> mais... simplement <rire> tu l'as tiré de est... <rire> il est il est, il est
2: euh il y a eu un livre de lui qui a été traduit en français et j'imagine que le livre n'a intéressé personne et que donc euh, voilà, il est mort euh, il est mort maintenant euh...
1: encore une énigme à résoudre et en tout cas toi tu, tu reprends cette idée de l'énigme et tu, tu écris dans un pareil paradoxe je retrouve celui dont je parlais à une énigme, il faut toujours que la solution fasse défaut « Afin qu'elle le livre ainsi l'absence de secret qui en constitue le dernier mot. Quelque chose doit manquer au texte qui dit la vérité du monde et qui ne peut lui être fidèle qu'à la condition de rester incomplet. » Et à la fin du livre, tu as, tu as, bon, finalement, tu ajoutes sur la, cette question de la vérité, tu dis euh, « Le romancier fabule, il, doit, il fait seulement comme si... » Et ça, c'est, 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 un peu ta, c'est dans ta conclusion, mais... mais euh, ça t'a traversé tout le long du livre et finalement, quand tu reviens en arrière sur tout ce, que tu as, tout ce qui précède ce chapitre 20 ou 21 dans lequel tu dis ça, tu as vraiment l'impression que c'est, c'est, c'est à ça que tu as répondu, c'est-à-dire faire comme si Parce
2: que... Ah oui, il faut, ah, non, il faut faire comme si, il faut fabuler, il faut en passer par la fiction. Et la fiction par laquelle le livre débute, elle est très, euh, très romanesque, pour ne pas dire complètement rocambulesque, rocambolesque, mais au bout du compte, c'est pour arriver à quelque chose euh, qui n'est absolument pas dans mon esprit une profession de foi euh, relativiste ou, ou nihiliste. On arrive à une vérité, simplement cette vérité, elle se manifeste sous la forme d'un, d'un suspens. Voilà. Il euh, y a, je raconte un autre, euh, je raconte d'un, d'un vertige, si on peut être plus que d'un, d'un suspens. Donc, euh, on, on, on parvient à, à la vérité, mais simplement, elle prend une forme autre que celle à laquelle on, on s'attendait. Il y a, je raconte à un moment un extrait du, du grand classique chinois, le, la pérégrination vers l'ouest, euh, qui peut-être permet de mieux comprendre, de mieux illustrer euh, le, le propos. Euh, donc, à la toute fin, c'est, c'est un, donc un, un roman euh, chinois qui date de de, de, notre, de l'époque de notre renaissance, hein, le, l'auteur est contemporain de Montaigne, même si bien sûr euh, dire les choses comme ça n'a absolument aucun, aucun sens et même aucun intérêt c'est juste pour donner quelques repères et donc euh, l'histoire est inspirée d'un fait vrai d'un fait historique, paraît-il c'est-à-dire le voyage d'un, de voyage d'un, d'un moine chinois en direction de, des Indes pour ramener des Indes les sutras de la tradition bouddhiste de manière à ce que ces sutras soient en traduit en chinois. Voilà. Mais à partir de là, il y, y a ce récit qui est complètement délirant, qui euh, introduit euh, au sein de la vérité historique, si tant est qu'on puisse parler de vérité historique, euh, du surnaturel, du merveilleux comme comme l'aiment comme l'aiment en général les lecteurs chinois et donc vous avez ce personnage qui est très célèbre qui est le personnage du singe le singe conscient de la vacuité qui est un personnage assez 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 extraordinaire et qui va donc servir d'escorte au moine avec quelques autres créatures surnaturelles pour permettre effectivement que cette quête aboutisse et que donc les sutras soient soient ramenés en Chine et donc Juste avant la fin du, du livre, qui est énorme, hein, ça fait deux volumes dans la Pléiade, ils ont enfin récupéré euh, les sutras sur le monde des vautours. Et euh, pour pouvoir rentrer en Chine, euh, il sollicite l'aide d'une tortue euh, magique qui va les porter euh, sur son dos, euh, sous euh, réserve que le moine voudra bien tenir la promesse qu'il lui a faite. Enfin bon, et comme les choses ne se passent pas euh, comme la tortue l'avait souhaité, elle laisse tomber. Euh, elle laisse tomber euh, toutes l'escorte les dans, dans l'océan, dans la mer, je ne sais pas exactement où. Et donc, catastrophe, alors les, les, le singe et, et le saint survivent, ils réussissent à sortir de l'eau les soutras, ils les font sécher au soleil sur un rocher et au moment de, de remballer la précieuse cargaison de ces manuscrits, il y en a malheureusement un qui, qui se déchire. Et seul reste l'empreinte de ce texte sur le rocher et donc le saint saint se, se désole en se disant que ce précieux texte sacré va être perdu à tout jamais et le singe lui explique que non, il est important que le texte sacré soit incomplet parce que la réalité elle-même, le monde lui-même est incomplet. C'est un des thèmes essentiels de la pensée bouddhiste. Donc on ne peut être fidèle à la vérité du monde qu'à condition de proposer de cette vérité une représentation qui soit elle-même incomplète. Donc comme je le dis dans le livre, le singe est plus sage que le saint en fait, parce qu'il a compris que l'incomplétude était indispensable à la vérité. Euh, à la vérité du, du texte donc euh, ça n'est donc pas que le texte renonce à exprimer la vérité mais c'est qu'il comprend que cette vérité ne peut être exprimée que sur ce mode de, de l'incomplétude c'est ce qui aurait plu à Barthes je suis sûr hein. enfin, je... Quel, quel s'il un... avait lu justement
1: <rire> s'il avait lu ce texte qui était traduit à l'époque mais... et dans sa maison d'édition oui, il mais quelle, quelle, c'est, quelle est la relation des étudiants que tu as, as rencontrés ou des étudiantes ce sont souvent de, de, oui. de jeunes chinoises à, à, justement à, à, à ce monde de la, d'une littérature de la littérature qui pour elles remonte à alors je ne sais à quelle période ou à quel empire. Je ne sais pas trop. Il y, y a une dévotion, bien
2: sûr, à, ne, ce, ne serait-ce que pour des raisons nationalistes. Il euh, y a une dévotion à l'égard de, du grand patrimoine littéraire chinois, la poésie classique, surtout la pérégrination vers l'Ouest, le, le rêve dans le pavillon rouge, etc. Euh, en même temps, il y a encore des, des marques de ce qui s'est passé euh, euh, au moment de de la période la plus dure du régime communiste, la révolution culturelle, et c'est avec l'idée qu'il faut aussi se détacher de, des vieilleries du passé pour permettre l'avènement d'une pensée nouvelle, etc. Donc, il y a quelque chose d'assez ambigu. Et moi, j'ai, as, j'ai, j'ai des réticences à généraliser. Euh, d'abord, parce que... Euh, euh, — Bon, bah, tous les Chinois sont, sont différents les uns des autres, comme tous les Français sont différents les uns des autres. Donc euh, je, je, pense que, je pense que c'est une simplification abusive que de, de prétendre poser un jugement un peu général. Et puis en plus, de toute manière, il y a une, une certaine forme de, de réserve des, des interlocuteurs chinois avec lesquels on, on s'entretient. Euh, réserve qu'il est important de ne pas, de ne pas forcer... Pour les raisons qui tiennent à la surveillance politique, qui s'exerce dans, dans le pays et qui s'exerce surtout de, depuis quelques années, moi j'ai pu j'ai pu voir la chose de, ouais, évoluer et pas, et pas pas d'une manière très très heureuse seulement qu'on puisse dire.
1: Donc je, je me demandais s'il y avait les, l'héritage d'une pensée telle que tu l'exprimais en en, en, en relatant cette, cette, cette enfin, là, une partie de ce, de cette énorme euh, œuvre littéraire et, et parce que dans, dans quand tu fais la relation de, de ce que tu as pu vivre avec eux, les questions sont souvent assez déconcertantes et elles, elles concernent essentiellement je dire, quel est votre rapport avec la, avec la politique de votre pays ou avec les hommes politiques de votre pays. Donc c'est assez, c'est assez surprenant de, d'être construit sur ce, ce langage et ses, 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 tous ces tous paradoxes. Et, ses, et, et puis... Bon, d'être, de ce, d'une certaine façon, d'être rivé à, à une expression très, bon, très, très courte. Quoi.
2: Ça, c'est un, un, un aspect du choc culturel que, que j'évoque. Euh, ça, ça, j'en parle pas dans le livre, mais ça remonte à loin. Je, quand j'étais étudiant à la Sorbonne donc dans les années 80, euh, il y avait quelques étudiants chinois, très peu à, à l'époque, et euh, j'ai encore le souvenir très très précis, c'est de dire à quel point la chose m'avait frappé, de, de l'exposé qui avait été présenté dans, dans un séminaire, un séminaire d'une elle, elle doit être morte, cette dame aujourd'hui, je pense, Marie-Claire Bancard, un séminaire qui était présenté donc par un étudiant chinois et qui concernait euh, c'était le thème du séminaire euh, l'année littéraire 1956 donc chacun faisait un exposé sur un, un livre publié en 56 et j'ai aucun souvenir du livre qui avait été choisi par cet étudiant chinois qui parlait d'ailleurs remarquablement bien le français mais ce qui était très étonnant c'est que la moitié de l'exposé euh, la première moitié de l'exposé était consacrée à expliquer ce qu'il en était de la situation politique économique et sociale en France en 1956 notamment pour faire l'éloge de la formidable manière dont le peuple français était sorti de la catastrophe, en quoi avait consisté la Deuxième Guerre mondiale, le renouveau de l'industrie lourde, le développement des infrastructures, etc. Ce qui, à l'époque, en 80, était complètement <rire> hallucinant, parce qu'on était, ne on était, on, on l'avait jamais été, je pense, mais enfin, en tout cas, on n'était absolument plus dans cette vision-là de, de la littérature, déterminée par... Bah, une, une lecture très très marxiste quoi les, les infrastructures déterminent les superstructures en dernière instance etc et on retrouve ça encore en Chine enfin je le dis il euh, y a encore très fort cette idée que, que la littérature elle est essentiellement l'expression de de la collectivité euh, à laquelle elle, elle appartient euh, ce qui, ce qui n'est pas sans poser euh, toutes sortes de toutes sortes de, de problèmes et et toutes sortes de questions donc effectivement moi très souvent quand je suis un, quand je ça m'est arrivé d'être invité à la télévision chinoise ou d'être interviewé euh, par des, euh, par des journalistes chinois pour la presse écrite. Euh, les, les journalistes, en général, euh, leur première question, c'est de, de demander à l'écrivain français de présenter ce qu'il en est de la situation euh, politique, économique et sociale en France, et d'expliquer ensuite au lecteur en quoi cette euh, situation économique, politique et sociale détermine euh, la littérature en général, et plus particulièrement euh, sa propre littérature. ce <rire> c'est assez embarrassant Parce que, parce que moi, je, 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 je ne je vois absolument pas en en quoi mes romans sont, sont l'expression ni de la politique du président Macron, ni de, de les situations économiques et sociales de la France aujourd'hui. Mais, mais peut-être, que, peut-être que je me trompe, peut-être qu'à mon insu,
1: je suis moi-même déterminé par, par tout cela. C'est, c'est vrai qu'on reste quand même à la lecture du, de, de, à la lecture du livre. Quand tu, quand tu évoques ces, ces rencontres avec les, les étudiants, on reste un peu perplexe sur le, les modes et les fonctions de l'appropriation de, de, de ton travail. Enfin, mmh. de, 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 ton œuvre. Aussi bien en, en, en Chine.
2: En, en Chine, oui. Oui, oui. Euh, oui, mais alors en même temps, là, je, contrairement à ce que j'ai dit à l'instant, j'ai un peu généralisé et donc simplifié, mais il y a aussi euh, en Chine, parce que moi, je, en, en Chine, j'étais en contact surtout avec des, euh, des écrivains des universitaires, des professeurs, des étudiants, etc. Et en ce qui concerne les étudiants, les professeurs, les universitaires, c'était des gens qui étaient spécialisés dans le domaine de la littérature européenne et parfois plus spécifiquement de la littérature française. Donc du coup, ils avaient fait comme un pas de côté qui leur permettait de ne pas être complètement déterminés par la vision de la littérature qui était propre à l'enseignement que même ils avaient reçu en Chine. C'est pour ça que c'est, de mon avis, c'est, c'est très, à mon avis, c'est très important de de, en dépit de, du, du verrouillage politique auquel on assiste depuis quelques années, c'est très important euh, quelles que soient les réserves qu'on peut avoir, de, de maintenir ce dialogue avec ces intellectuels chinois parce qu'eux, ils sont, euh, ils sont dans, dans l'attente d'une autre parole, d'une autre littérature qu'ils comprennent, qu'ils apprécient, qu'ils aiment et euh, qui peut éventuellement leur permettre de, de desserrer un peu
1: les tours intellectuels dans lesquels ils se trouvent pris. Alors aujourd'hui ils le peuvent, il, il, fut, il fut un temps, euh, longtemps où ils ne, il ne le pouvaient pas et là je vais faire allusion à, à, à une écrivaine qui devait accompagner Richard Nixon en Chine et qui n'a pas pu le faire, donc Pearl Buck, euh, et, et, étrange intrusion de Pearl Buck dans, dans ton livre mais je pense que tu vas, t'en, tu vas évidemment t'en expliquer et, euh, parce qu'on c'est, on, on ne s'y attendait pas comme tu comme tu. Bon, l'as moi-même dit, je ne oui. je m'y attendais pas <rire> Voilà, et donc là aussi, euh, citation, euh, d'abord une citation de Perlbuck Pour chacun d'entre nous, écrit-elle, arrive l'heure où nous nous éveillons à la triste vérité ». Fin de citation. Et donc tu reprends, et tu, dis, tu écris, on cite souvent ce, ce mot de Tolstoï qui dit que toutes les familles heureuses le sont de la même manière, tandis que les familles malheureuses le sont chacune à leur façon. Moi, je crois plutôt le contraire le bonheur se vit de mille manières, mais le malheur prend toujours à peu près la même apparence. Car la triste vérité dont parle Pearl Buck, quelle que soit sa cause ou sa forme, présente le même visage à celui qui se réveille soudain du sommeil au sein duquel il était confortablement plongé. Alors tu, 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 cette référence à Pearl Buck, ce n'est pas uniquement pour la Chine et pour le fait que bon, finalement elle aimait profondément ce territoire qu'elle a, a quitté dans les années 30. Mais euh, évidemment, pour, pour une chose à la fois impartageable et partagée, qui est, qui est c'est, du moins échangée, en tout cas dans une approche et dans une écriture. Donc c'est la... la en l'occurrence, pour elle, ce n'est pas la perte d'un enfant, c'est, c'est un, un enfant qui n'a, qui n'a jamais grandi. Voilà, une, une chose que tu avais aussi partagée avec Oe Kenza Je trouve que c'est évidemment un des passages les plus émouvants, les plus plus forts de de ce livre et qui ramène, comme tu le fais dans dans presque tous tes livres, à cette chose fondatrice.
2: Oui, parce qu'en fait, cette errance que que je vis et que je prête au au narrateur dans une Chine où les énigmes se multiplient, elle fait que... Euh, celui qui dit « je » dans ce livre et qui d'une certaine manière est moi se retrouve confronté à toutes sortes de signes qui ne prennent sens que dans la mesure où, euh, de façon un peu ironique ces signes euh, le renvoient perpétuellement à sa propre histoire donc c'est, c'est l'ironie en quelque sorte de, du livre si on, on va à l'autre bout du monde pour se fuir soi-même ou pour mettre une certaine forme de distance entre soi-même et celui que l'on a été et euh, Tout cela est vain parce que, où que l'on aille, et même dans cette Chine très lointaine et très rêvée dont je parle, euh, on retrouve finalement toujours euh, le récit de sa sa propre vie. Et donc, dans ce livre, effectivement, comme je l'ai fait dans dans tous les autres, à chaque fois de manière différente, euh, je m'arrête sur certains de ces signes. Et je réfléchis à la manière dont ils font ressurgir, en quelque sorte, ce qui a été pour moi le point de départ de, de tous mes livres, à savoir donc la disparition de, de ma fille, telle que je la raconte dans, dans « L'enfant éternel ». Et donc, à Nankin, euh, je, 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 on, on, on me parle de Pearl Buck, qui, qui vient à l'époque juste d'être réhabilitée, donc on commence à, à la traduire en, en chinois. Elle a été, bon, bien sûr, l'auteur que l'on sait, euh, euh, encore que cet auteur soit aujourd'hui très oublié, il y a quelques livres de Perlbuck qui sont encore disponibles en poche Vendest, Vendouest, par exemple, enfin les plus célèbres, mais euh, c'est très peu de choses. Euh, et, et, la, et c'est vrai aussi pour les éditions originales aux États-Unis ou en Angleterre, hein, l'œuvre a pratiquement sombré et elle a très peu de, très peu de lecteurs désormais. Euh, et donc, euh, euh, Pearl Buck a vécu à Nankin, notamment au moment de ce qu'on appelle l'incident de, de Nankin. Et euh, elle à ne pas confondre avec le viol de Nanka euh, dix ans plus tard, enfin bon, et, euh, et je m'aperçois que parmi les livres, je n'ai jamais lu un livre de Pearl Buck, parce que c'est un auteur que plus personne n'estime véritablement, en tout cas euh, parmi les, les écrivains ou les critiques que je côtoie ou je lis, et je m'aperçois qu'elle est l'auteur d'un livre qui s'intitule en anglais, euh, si je me rappelle bien, The, The Child Who Never Grew, c'est-à-dire le, l'enfant qui n'a jamais grandi. Et ça, et ça renvoie pour moi bien sûr à cette phrase de, de James Barry au début de Peter Pan phrase que j'avais placée au début de mon premier roman l'enfant éternel dont tous les enfants sauf un grandissent et donc c'est comme si finalement euh, je tombais tout à coup sur euh, sur, euh, sur, sur sur ce, sur ce livre qui, qui, qui à la fois répète le mien parce que j'en ignorais l'existence auparavant mais qui en vérité date euh, d'une cinquantaine d'années avant que, que j'ai écrit le mien et euh, c'est donc une, une formidable réflexion sur cette épreuve que traverse Perlbuck lorsqu'on lui, on lui révèle donc que sa, sa petite-fille est affligée d'une pathologie qui fait qu'elle ne se développera pas normalement. Et, et, et de fait, j'ai lu un peu Perlbuck après. Et c'est un, un formidable écrivain. Alors peut-être moins pour ses romans qui sont effectivement un peu, un peu conventionnels. Mais il euh, y a toute une série de textes autobiographiques, notamment d'essais, qui sont vraiment très, très impressionnants, dont euh, ce, ce petit texte dont je parle.
1: Et c'est, le, c'est ce moment où on voit euh, l'enfant éternel se, se frayer un chemin en mer de Chine entre, donc, entre, ces, deux, entre ces deux enfants euh, et entre deux auteurs qui... Pour, enfin, Pardon, entre un auteur que tu découvres de façon un peu inattendue oui, oui. et quelqu'un qui, pour toi, a, 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 a beaucoup compté, avec qui tu as, tu as, tu as, tu as, tu as dialogué à la fois euh, physiquement, si j'ose dire, enfin, véritablement, et puis, euh, et puis par la, par la, la production de, de, de textes. Peut-être, je, je, si, si tu pouvais en, justement redire quelques mots de, de Zaburo, parce que le, le texte, euh, euh, justement dans lequel, ce, ce magnifique livre dans lequel il, il évoque son fils, Une Affaire Personnelle, c'est une chose qui, ne, qui ne qui, d'abord, qui à la fois éblouie et, 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 et violente n'importe quel lecteur. Et évidemment, je, 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 on peut imaginer à quel point cette chose a pu te...
2: Oui, moi, j'ai raconté comment la lecture de Owe Zaboro avait agi sur moi à la manière d'un, d'un signal lorsque moi-même, j'étais en train de me poser la question de de ce qui allait devenir l'écriture de, de mon premier roman parce qu'il il y avait chez Oé une sorte de, de courage à se saisir de cette expérience qui était la sienne donc la naissance de son fils handicapé et particulièrement dans une affaire personnelle il y a toute une réflexion sur, sur l'hôpital sur la survie de cet enfant parce qu'on on ignore s'il va survivre ou pas et puis tout ça se, se développe chez Oé de façon très impressionnante parce que par la suite c'est le euh, le, le, le livre de Hoé, euh, qui évoque la naissance de son fils, donc date du début des années 60, euh, par la suite, oui, il a cessé de revenir sous des formes différentes sur cette expérience-là, mais euh, en l'universalisant, en la déclinant à travers des récits, des mythologies, euh, des, des réflexions qui sont parfois euh, euh, historiques, philosophiques, politiques, etc. Et donc pour moi, ça, ça a vraiment agi à la manière d'un, d'un modèle en me disant qu'il était possible donc, de, d'affronter le défi du pathétique, mais de le faire d'une manière qui soit, euh, je dirais, non régressive euh, et qui soit compatible avec euh, l'exercice d'une littérature un peu un peu exigeante. Voilà donc. Mais d'une manière générale, euh, c- ce qui se passe dans si euh, comme dans mes autres livres, mais c'est peut-être plus frappant dans si c'est effectivement ce, ce phénomène euh, euh, que je suscite autant que j'y assiste, phénomène donc par lequel les signes se multiplient, qui, qui renvoient toujours. Euh, à sa propre histoire euh, ce qui fait que ce roman a aussi une, une valeur un peu récapitulative puisque je retrouve en Chine la plupart, la plupart des choses dont j'ai déjà parlé dans mes, dans mes livres antérieurs, donc une sorte de fatalité comme ça <rire> qui peut avoir un côté un peu, un peu comique presque, le, c'est l'histoire d'un type qui s'en va loin de chez lui et, et finalement <rire> il n'arrive pas, pas à sortir de, de sa propre histoire
1: euh, on, on va retraverser de, de la, du Japon vers la, chi- vers la Chine, bon tout en sachant quand même que on va, nous on va faire une traversée pacifique, parce que les Japonais quand ils sont allés en Chine, comme tu le disais, enfin il y a eu deux épisodes à l'anquin, dont un qui est oui. quand même saisissant, quoi, et du, auquel tu consacres un, un chapitre d'une, d'une force, d'une puissance et d'une violence incroyable. Et alors c'est très curieux la, la réaction encore en Chine à, à l'égard de, du du, du, mas, enfin, du viol nankin. Euh, euh, on, tu, 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 tu as pensé comprendre quelque chose ou à ce qui à ce qui reste Parce que c'est, ça, là aussi, ça, ça semble assez ambivalent.
2: Oui, oui, terre ou terre ou dire. Pendant très longtemps, paraît-il, les autorités chinoises ont décidé de ne de faire comme si cette, 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 cette tragédie, cette catastrophe, ce crime n'avait pas eu lieu pour ne pas compromettre les relations diplomatiques avec le Japon, qui à l'époque était une puissance économique bien plus importante que, que la Chine. Maintenant, les choses ont changé, bien sûr. Mais depuis quelques années, au contraire, il y a une volonté de... de de faire réémerger ce, ce souvenir et donc euh, j'ai visité, euh, comme je le raconte dans le livre, le, le, le mémorial en quelque sorte du, du massacre de, de Nankin, qui est quelque chose de très étonnant parce qu'en fait il n'y a, a rien à montrer en fait, euh, enfin comme c'est souvent le cas dans, dans des, des lieux euh, comme celui-là, qui ont été le théâtre d'une destruction si massive que, que même les traces de la destruction, comme on le dit aussi à propos des camps d'extermination nazie, ont, ont disparu. Et je, Alors ça, ça me renvoie là encore à quelque chose dont j'ai parlé dans un livre précédent, parce que euh, l'évocation de, du bombardement de Nagasaki voilà. était euh, euh, au terme du parcours à travers le Japon que, que je racontais dans « Sarinagara. Et euh, les Chinois ne, ne se font jamais faute de rappeler que euh, le massacre de Nankin perpétré par l'armée japonaise en 1937 a causé davantage de victimes, et dans des conditions, euh, je sais pas, on ne peut pas comparer les conditions, bon, c'est idiot ce que je dis, mais en tout cas, davantage de victimes que euh, le bombardement nucléaire d'Hiroshima et de Nagasaki. Ce qui est une manière de, de montrer que le Japon est moins la victime euh, euh, que l'on dit parfois, enfin que, que euh, le coupable finalement de, de, de ce déchaînement d'horreur qui a eu lieu euh, euh, en Asie, euh, donc euh, avant et après ce que nous appelons nous la, la Seconde Guerre mondiale. Donc euh, le, le, la prise en compte de, de Nankin dans le livre me permet de revenir sur ce que j'ai pu écrire dans, dans Sarinagara à propos de, de Nagasaki, pas pour, non pas pour, euh, non pas pour euh, adopter une position différente vis-à-vis de, du crime de guerre qu'a constitué le, le bombardement de Nagasaki, mais bon, pour prendre les choses sous un angle un peu différent.
1: Ouais. – Ce qui fait dire d'ailleurs, hein, ce, que, ce que tu signales à propos de, de ce massacre de, de Nankin et de ce, qui en, de ce qui en est dit par une historienne américaine, une jeune historienne d'ailleurs, qui, euh, en, qui est d'origine chinoise et qui, est, qui, qui en fait un état vraiment terrifiant, euh, que finalement, bon, euh, bon Hiroshima, Nagasaki, bah, c'est, bon, c'est, la, c'est presque le juste retour, le juste retour des choses, et, 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 et elle-même, de façon très curieuse, va, va être euh, victime de cette, de, de, de comment dire, de, je sais même plus comment le dire. Ouais, <rire> mais
2: c'est ça qui est un peu déplaisant c'est que finalement euh, l'horreur de Nankin sert à relativiser l'horreur d'Hiroshima et de Nagasaki et euh, notamment au service d'un discours nationaliste qui est aussi bien le discours nationaliste tenu par les américains que le discours nationaliste tenu par, par les chinois euh, puisque euh, les américains euh, et c'est ce qui a fait le succès du livre consacré par Iris Chang à, à cette histoire les américains considèrent que finalement euh, l'horreur de Nankin vient justifier euh, la décision qui a été prise euh, par le président américain de de détruire les deux cités d'Hiroshima et Nagasaki et et les chinois, dans une autre perspective eux considèrent que l'horreur de Nankin euh, justifie en quelque sorte euh, l'attitude relativement hostile qu'ils adoptent à l'égard du Japon, dans la mesure où le Japon a toujours refusé de de reconnaître euh, véritablement les crimes de guerre qui ont été perpétrés, euh, notamment en
1: Chine et particulièrement à Nankin. Alors, on on le sait, on le le revoit, mais le livre n'est pas un livre livre d'histoire de la Chine. Il y a quelques épisodes qui sont sont relatés. On on voit bien à quel point tous 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 les soubresauts ont pu conduire parfois aussi à des... À, des, à, une administration de la, à une administration politique de la, de la vérité et de la liberté, euh, difficile. Et cette, cette administration de, de la liberté, cette, ce, le régime de Mao, tu, tu, tu y fais allusion, euh, et, et ceux qui ont suivi, tu y fais allusion plutôt par ce, ce à quoi ont pu se confronter des écrivains, des romanciers. Et, et on, bon, tu t'attardes évidemment sur Luxoun qui, lui... Euh, Bon, il a eu la chance, d'une certaine façon, de ne pas avoir mort en 1938, c'est ça Ou quelque chose comme ça Bon, oui, enfin, À ne pas, à ne pas, bon, pas connaître années... euh, des, des turpitudes de, de, du régime maoïste. Mais tu t'attardes sur, plutôt sur son, sur son frère, il s'appelle Shu Zuren. Et je trouve que ça, ça aussi, c'est un portrait assez, assez surprenant, qui peut, peut-être euh, pourrait mieux expliquer hein, aujourd'hui euh, le, le rapport de, des, des Chinois à leur littérature
2: oui, mais je pense que ce qui m'a décidé à écrire ce livre, c'est la découverte que j'ai faite de ce, de ce personnage sous Warren. Euh, qui, et, et c'est un exemple de plus de, de ces signes euh, qui, qui balisent en quelque sorte ce, ce chemin euh, dont le narrateur ne sait pas véritablement vers où il va le, euh, l'emmener. Euh, parce que donc je ne raconte pas l'histoire de la Chine, je, je, je raconte même pas mes voyages en Chine, je, je raconte en quelque sorte ce, cette errance parmi euh, une Chine qui est surtout le lieu où se manifestent comme ça euh, un certain nombre de signes que, que je relis les uns aux autres. Voilà, ouais, c'est ça exactement. Et, euh, et donc le, le signe essentiel pour moi c'est celui-là, c'est-à-dire euh, euh, donc Sarinagara avait été traduit en, en chinois. Et euh, ça posait à ma traductrice euh, un certain nombre de de problèmes. Euh, La la traduction en japonais puis en chinois de ce ce roman a été particulièrement complexe parce que justement j'y joue avec euh, un certain nombre de références euh, qui sont euh, à la fois japonaises et et chinoises. Et euh, donc dans Sarinagara, c'est le titre du livre, je je partais d'un poème de Kobayashi Issa qui... euh, qui est le haïku qu'il a composé à la mort de sa fille, qui dit « Monde de rosée, c'est un monde de rosée, et pourtant, pourtant ». Sarinagara, ça veut dire « et pourtant ». Et donc, ma traductrice me dit euh, « J'ai eu beaucoup de mal à à traduire euh, les poèmes japonais que tu cites ». D'autant plus que certains poèmes japonais que je cite, je les ai inventés en fait, donc ça, sent, ça, ça, rendait, ça rendait difficile la tâche de, d'en retrouver euh, le texte original. Mais elle me dit Mais en tout cas, euh, pour le, les poèmes de Issa, euh, j'ai eu moins de mal parce qu'il euh, se trouve que Issa a été traduit il y a très longtemps en chinois par Zhu euh, Zwaren. Et je lui dis Ah bon, qui ça je, je, et Parce que, bon, bien sûr, euh, on. on on passe facilement pour un idiot parce que enfin, légitimement parce que parce qu'on connaît on connaît très mal la littérature chinoise donc c'est comme si euh, c'est comme si euh, on disait euh, oui ça a été traduit je sais pas ou ça a été euh, enfin c'est comme si on citait un écrivain très célèbre français et, et que, que personne en Chine ne connaissait bon et donc euh, et donc euh, ce Zhu Zhuoren, le frère de Lu Sun, donc, euh, a traduit euh, en chinois euh, l'œuvre de Issa et, et notamment euh, euh, les poèmes qu'il a consacrés à la mort de sa fille. Et donc à partir de là, je découvre l'existence de ce personnage qui se trouve avoir lui-même perdu euh, sa fille et qui sans doute a été poussé, euh, bon, peut-être en tout cas, vers l'œuvre de Issa justement par cette euh, parenté qui existait entre leurs deux expériences. Donc comme j'avais découvert en Pearl Buck un auteur qui, en quelque sorte, avait écrit mon propre livre avant même que je l'écrive, je, je découvre en Zouzou, Zouzou Warren, quelqu'un qui avait écrit un autre de mes livres et dont j'ignorais jusque-là l'existence. Et du coup, je me mets à, à m'intéresser à lui. Et, et, j'ai, et, c'était très, et c'était très intéressant parce que en fait, c'est, c'est ça. C'est, J'aurais pu donner une forme, peut-être j'aurais dû... J'aurais pu donner une forme plus conventionnelle au livre en racontant l'histoire de ses deux frères, c'est très à la mode, deux frères, deux sœurs, etc. Voilà. Euh, mais euh, parce que Loussoun passe pour... Ben si, mais j'essaye, mais j'y arrive pas. Mais et donc Lu il va devenir le grand écrivain communiste. Enfin, c'est Mao Zedong qui va lui faire, oui, le transformer en une statue, en l'emblème même de ce que c'est qu'un écrivain révolutionnaire. Alors qu'en fait, quand on lit les textes de Lu qui ont été donc très abondamment traduit et très souvent commenté par un certain nombre de spécialistes, on s'aperçoit que euh, cette ferveur politique qui habite d'abord Loussoun, elle va vite, elle va vite euh, appartenir pour lui au passé. Et les derniers textes de Loussoun sont des textes qui sont très désabusés, très amers, voire un peu nihilistes. Bon. Donc il y a Loussoun qui passe pour le grand écrivain révolutionnaire et Zouz au contraire, il passe pour l'antithèse de ce que représente son frère. Parce que d'abord... Il a très vite renoncé aux positions politiques qui avaient été également les siennes en en 1919. Et il s'est retiré dans une position qui est un peu une position de dandy, euh, d'écrivain dégagé ou désengagé, etc. Et pour pour aggraver encore son cas, il a accepté un certain nombre de de positions officielles, au moment où les Japonais ont, euh, occupaient une partie de la Chine. Et donc, il est, il, est, il est vu en Chine, il a longtemps été vu en Chine comme un, comme un collaborateur. Euh, et c'est ce qui explique sans doute, encore que la chose soit mystérieuse, qu'il ait été euh, vraisemblablement au nombre des premières victimes de la révolution culturelle chinoise. Il habitait à Pékin et quelques jours après le grand discours qui invite euh, la jeunesse à à se mobiliser au service de, de, de la révolution culturelle chinoise, il y a, il y a toute une série de, de, fin de, d'événements, euh, les événements qu'on connaît, quoi, et qui, qui, qui passent par la mise en cause, l'humiliation euh, de personnages euh, non conformes à l'idéal communiste, et, et parfois tout ça tourne au lâchage et, et à l'exécution, et donc il est très vraisemblable que Zhu Ren a été assassiné euh, à ce moment-là. Et pendant longtemps, euh, son œuvre a été euh, en quelque sorte mise à l'index, et c'est seulement euh, relativement euh, récemment que l'œuvre de Zouzou Ren a été à nouveau euh, euh, publiée, commentée, etc. Bon, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, parce que, euh, paraît-il, toute évocation de la révolution culturelle chinoise, aujourd'hui, est considérée comme suspecte et euh, de plus en plus problématique, même, même chez, chez les écrivains d'aujourd'hui. Ce qui, ce qui est quand même assez étonnant parce qu'il y a en Chine ce qu'on a appelé à un moment la littérature des cicatrices, qui est, qui est essentiellement consacrée à l'évocation justement de cette période. Et il euh, y a toutes sortes de témoignages qui permettent de, de se faire une idée relativement précise, témoignages ou témoignages romanesques sur, sur ce qu'a été la révolution culturelle chinoise. Bon, je ne sais pas s'il est encore possible d'en parler ou pas, mais en tout cas, euh, voilà, euh,
1: voilà ce vers quoi euh, Ren euh, m'entraîne euh, dans, dans le livre. Mais peut-être ce sera mon la, la dernière question avant de, de d'écouter euh, Ma- Marie-Josée, enfin de, de t'écouter, de t'écouter, lui po- de poser des questions. Euh... À propos de la révolution culturelle chinoise et, et, et justement sur la question ou de la mise à mort d'écrivains ou de leur propre mise à mort d'écrivains, j'ai trouvé ce, ce passage que je trouve très, très fort dans, dans « Critique du jugement » de Pascal Quignard. Il dit « Il y a des trois fois out dans les années 70, le Parti communiste chinois condamnait après coup à mort les suicidés. Ceux qui se sont donnés à eux-mêmes la mort, première mort » sont condamnés à mort post-mortem pour activité contre-révolutionnaire, c'est la deuxième mort. Enfin, pour insulte au parti et froisser l'être ensemble, ils sont condamnés à une troisième mort. Alors, il n'y a pas vraiment de question, si ce n'est, est-ce que tu as le sentiment qu'il y a... Enfin, tu, tu l'as un peu expliqué hein, en disant aujourd'hui, visiblement sur l'évolution culturelle, on ne dit pas grand-chose, mais quand même, toi, tu es dans, dans, dans tes passages successifs, dans tes voyages successifs en, en Chine. Est-ce que ce justement ce genre de, 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 de comment dire de, de violence faite euh, faites bah, à tout le monde hein. Enfin, ce n'est pas uniquement des intellectuels. Est-ce que ça a encore des traces Et est-ce que tout le monde se condamne en encore au silence, au retrait euh,
2: mais Je n'ai pas tout raconté dans le livre, parce que je voulais... Je n'ai pas raconté les choses de manière trop précise, parce que je, je ne voulais mettre personne... Euh, dans l'embarras. Enfin, je pense pas que je pense pas que les services secrets chinois soient très inquiets de l'apparition de Puyingxi. Si, donc, <rire> j'ai essayé de ne pas être trop paranoïaque. Mais bon, mais malgré tout, il y a quand même une, une surveillance qui s'exerce et sur 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 les intellectuels et de manière plus générale sur sur les chinois. Mais euh, bon, euh, je, 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 je raconte dans, dans le livre ma rencontre avec Bifengyu qui est à mon âge. Donc, qui est né en 62 ou 63, je ne sais plus, il est peut-être un peu plus jeune que moi, et qui euh, donc avait 12-13 ans, au moment de la, enfin, alors que le processus engagé au moment de la révolution chinoise n'est pas encore terminé. Donc il raconte ça dans un livre, euh, qui est d'ailleurs un très beau livre. Et euh, je, euh, donc avec, euh, avec des gens de mon âge, je, je peux parler euh, de tout cela et je peux recevoir finalement le témoignage qu'ils portent sur cet événement qu'ils ont vécu, même s'ils l'ont vécu de façon particulière. Ils étaient très jeunes, c'était des enfants ou des adolescents. Il bon, y a des gens plus âgés, donc, qui ont disons, 10 ans de plus que moi, qui sont nés dans les années 50, et qui eux ont, ont véritablement vécu la révolution culturelle chinoise et ont été au nombre des, des, des jeunes instruits qui étaient mobilisés au service de cette révolution culturelle chinoise, ou qui a été envoyé se, se rééduquer dans les campagnes. Donc, parfois, c'est ce que j'ai dit dans le livre, ce sont ces gens-là, donc des gens qui ont euh, 70 ans à peu près maintenant, euh, ce sont ces gens-là qui parlent avec le plus de liberté parce qu'ils ont gardé au moins quelque chose de la révolution culturelle chinoise, c'est l'idée qu'on a toujours raison de se révolter. Et il y a parfois des, des grandes gueules aussi. Hein. C'est, c'est des gens, des gens qui n'hésitent pas à raconter ce qu'ils ont vécu et, et, et à faire preuve d'une, d'une certaine forme de liberté, même si cette liberté, elle, elle est assez, assez contrainte aujourd'hui. Donc, euh, mais mais il, est, il est évident, Enfin, je, je n'apprends rien à personne, qu'il y a, y a véritablement un, 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 un verrouillage idéologique qui se produit de... Depuis, euh, depuis quelques années je, je, je vais peut-être en donner un exemple euh, le dernier de mes livres à avoir été traduit en chinois euh, c'est un livre que j'ai publié euh, aux éditions de Grasset qui est qui s'intitule Une fatalité de bonheur et qui est plus ou moins, euh, là encore, une sorte d'autoportrait euh, sur un mode très barthésien, mais ça, ce pas de ma faute, c'était le principe de la collection. On demandait, on demandait euh, à des auteurs donc, de faire leur autoportrait sous la forme d'un abécédaire. Et donc, j'avais fait cette, euh, je m'étais livré à cet exercice et euh, je m'étais inspiré notamment euh, euh, d'une référence euh, à, l'œuvre de, à l'œuvre de Rimbaud. Donc, euh, comme Rimbaud est, est un Poète très populaire en Chine, enfin une sorte de de mythe Rimbaud en Chine comme ailleurs, mais particulièrement en Chine, euh, ça semblait une bonne idée de de traduire ce livre en chinois. Ce qui qui a été fait, mais non sans mal, parce que entre le moment où le livre a été traduit et le moment où il a été publié, euh, trois ans, je crois, se sont écoulés, parce que il n'y a pas de censure officielle en Chine, mais euh, par. euh, le contingentement des ISBN, on peut euh, faire en sorte que certains livres mettent un peu plus de temps que d'autres à être euh, publiés oh. une, fois même qui, une, fois m- une fois même qu'ils ont été traduits. Donc le livre a finalement été publié il y a six mois, et euh, je n'ai pas pu me rendre en Chine bien sûr à cause de la situation sanitaire, et euh, on a organisé euh, toute une série de, de rencontres, de dialogues euh, en zoom, euh, avec euh, des interlocuteurs chinois pour parler donc, de, de cet ouvrage. Et euh, donc pour préparer cette, euh, ce dialogue, euh, on m'a fait parvenir les questions à l'avance et euh, une des questions portait sur les écrivains chinois que j'avais lus récemment. Et euh, le livre que j'avais lu euh, le plus récemment en matière de littérature chinoise, c'est le livre de Fang Fang, qui est le journal qu'il a tenu euh, à Wuhan euh, au moment où l'épidémie a éclaté et donc j'ai dit qu'éventuellement je pouvais parler de ce livre parce qu'il se trouvait que c'était le livre le chinois le plus récent que j'avais lu et, et on m'a fait comprendre qu'en fait il valait mieux ne pas en parler du tout parce que c'est un livre qui a créé une, une, une polémique énorme en Chine et qui, parce qu'on considérait que ce livre était un témoignage euh, finalement hostile à, à la ligne qui était défendue par le parti communiste chinois donc j'en, par, j'en parle dans le livre mais en même temps ce que je dis dans, dans le livre et, 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 et je voudrais insister là-dessus pour, pour finir c'est que euh, comment dire ça, de manière qui ne soit pas trop provocatrice ou trop choquante, mais euh, il s'agit moins pour moi de, de mettre en cause le régime répressif qui existe en Chine que de faire apparaître à quel point nous-mêmes, sans en avoir forcément conscience, nous sommes soumis à une répression euh, comparable. Parce que ce qui est très très amusant, enfin... C'est, euh, on d'avoir un peu le sens de l'humour et d'un humour noir, c'est de voir que les arguments qui sont utilisés par le Parti communiste chinois pour discréditer Fang Fang, au nom de ce qu'on appelle là-bas l'énergie positive, sont exactement les mêmes arguments qui ont été mis en avant en France par notre propre gouvernement, pour discréditer tous les gens qui étaient hostiles à la ligne adopté euh, par le président euh, Macron, euh, au nom nom d'une nécessaire mobilisation euh, au service de la cause nationale. Donc euh, euh, si vous n'êtes pas favorable à la politique sanitaire mise en place par le gouvernement, vous êtes forcément un défaitiste, un nihiliste, un mauvais esprit, etc., etc. Et ce sont exactement les mêmes qualificatifs qui ont été utilisés en Chine à l'encontre de, de fang fang donc c'est ce que je dis dans le livre et je, et je le crois sincèrement c'est à dire ce qu'on appelle l'énergie positive en chine ce n'est pas très différent de, de, de la résilience au nom de laquelle on, on essaye de nous imposer dans les démocraties occidentales euh, euh, le, une certaine idée de ce que doit être la soumission finalement de l'individu euh, au, pouvoir, au pouvoir politique donc bien sûr je, je vais être prudent euh, La répression ne prend pas une forme aussi violente, aussi brutale en Europe qu'en Chine parfois, mais l'intérêt de de la littérature, c'est de... de c'est de créer un espace de, de liberté et de résistance à l'égard de, de, de toutes les formes de, de la propagande, qu'elle soit, qu'elle soit communiste ou démocratique. Ce que je dis dans le livre, euh, c'est bien beau de voir la poutre idéologique qu'elle est dans l'œil de son voisin, mais ça sert surtout à prendre conscience de la paille idéologique qui est aussi dans le sien. Voilà.
1: Donc euh, c'était, le, c'était ma déclaration politique. <rire> non mais et, et, et d'ailleurs... Euh ce qui est assez surprenant enfin, et qui correspond bien à, à ce que tu viens de dire à propos de ce qui était publié dans les années 70, il y a un regard très reconnaissant envers Simon Leys, autant que... Roland Barthes, c'est évident, et même Philippe Solaire, c'est-à-dire que tu ne tu ne, tu ne juges pas le, 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 le voyage de 75 comme une espèce de, de, d'errance sans que ni tête et je, je, je trouve que ce, ce, ce parti pris qui le tient de cette distance dont on parlait au début, tu le tiens du début jusqu'à la fin
2: c'est, c'est trop facile de, de jeter la pierre il euh, euh, y, y a un texte que j'avais cité euh, au moment où j'écrivais la la biographie d'Aragon, ouais. un personnage auquel aussi on peut, on peut imputer pas mal d'erreurs et, et des erreurs assez, assez terribles. Il euh, y a un texte de Milan Kundera qui s'appelle « Chemin dans le brouillard » où Kundera dit euh, « Lorsque nous voyons les hommes du passé errer euh, sur les chemins d'autrefois, euh, euh, nous ne voyons plus le brouillard qui dissimulait à leurs yeux euh, euh, ce chemin sur lequel ils erraient. Donc euh, nous sommes aussi aveugles finalement que les hommes d'autrefois. » Eux ne voyaient pas le chemin, nous nous voyons le chemin, mais nous ne voyons plus le brouillard.
1: Chemin dans le brouillard, je ne savais pas que ce texte existait. C'est le le, le nom que Janáček avait donné à une de ses plus grandes partitions de piano. Et et comme tu le sais, c'est un grand fanatique de Janáček. Sans doute qu'il y
2: avait une allusion qui a dû m'échapper.
0: Le roman de Philippe Forest, Pi ying Théâtre d'Ombre, est paru aux éditions Gallimard. Philippe Forest est l'auteur chez Gallimard notamment de L'Enfant Éternel, prix féminin du premier roman, Sari Nagara, prix Décembre, et Cru, prix de la langue française. On lui doit aussi de nombreux essais parmi lesquels Philippe Solers, Camus, Le Mouvement Surréaliste, Napoléon Ier et Aragon, prix Goncourt de la biographie en 2015. Cette rencontre a été enregistrée jeudi 3 février 2022 à la librairie Ombre Blanche, réalisée et mise en onde par Radio Radio.